0: Alors, Mathieu, hier, ma blonde Sophie me dit « Écoute, Richard, Louis Morissette écrit un texte vraiment intéressant dans le L-Québec. Il faut que tu lis ça. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire son texte. Tu l'as lu. Toi aussi, tu veux m'en parler. Diantre, qu'a-t-il écrit?
1: » Alors, c'est un excellent papier parce que Louis Morissette, qui euh, bon, est une figure centrale de la culture populaire au Québec, pose la question, on dit, que serait une société québécoise, globalement, qui ne connaîtrait plus Véronique donc son épouse? Alors, certains diront, oui, mais il défend simplement son, son bout de gras, son morceau de pain, il défend son, 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 son territoire personnel, mais pas du tout. Pas du tout, c'est une réflexion de fond sur les conditions d'une reproduction de la culture populaire au Québec. Et Louis-Maurice a dit ben, le, En l'espace d'une trentaine d'années, le Québec a profondément changé. On avait une société qui était essentiellement francophone et qui consommait de la culture francophone, euh, la culture française, la culture québécoise, c'était son univers mental, c'était son univers culturel. Et c'était euh, une société qui avait à elle-même ses propres préférences. Et évidemment on était dans l'univers nord-américain, mais nous étions à nous-mêmes notre propre source d'inspiration culturelle. Et là, il commence, à se, il se demande, il avec la tendance qui vient, donc la colonisation culturelle américaine, euh, la hausse de l'immigration, il ose mentionner ça, euh, le bilinguisme généralisé, qui fait que le bilinguisme n'est pas simplement une ressource personnelle, mais lieu de passage d'une culture à une autre, d'une identité à une autre dans le Québec contemporain, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une société où la culture québécoise deviendrait non seulement optionnelle chez elle, mais résiduelle chez elle, et finalement une culture québécoise où, euh, qui ne serait plus qu'une un, qu reproduction, dans des termes pas très intéressants, de la culture américaine, de la culture ou de, de, de déjà de sa banlieue canadienne-anglaise, est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, de programmer notre propre expansion culturelle Et là, il dit, il faut réfléchir aux conditions pour que cette culture se perpétue, se déploie. Et là, il nous dit, alors, c'est assez intéressant parce que il dit, je veux pas aller jusqu'à la question de la souveraineté parce que les jeunes s'en fichent complètement. On aura envie de lui répondre, oui, mais les conditions institutionnelles et politiques qui permettent à cette culture de survie ne sont pas sans lien avec notre question nationale, notre cadre national. Mais néanmoins, au-delà du fait qu'il laisse ça de compter un peu, on pourrait aussi lui dire, si s'il considère que l'immigration est très élevée, au-delà de notre capacité d'intégration, il faudrait être capable d'en descendre les seuils. Toutes ces questions-là, on pourrait lui poser. Mais il pose quand même la question clairement, euh, quelles sont les conditions pour que la culture québécoise se maintienne, demeure, vive et s'épanouisse et franchement, euh, d'une figure qui n'est pas reconnue pour son nationalisme ardent, qui n'est pas un militant indépendantiste parce que j'en sais, je ne connais pas le détail des convictions politiques de Louis Morissette, euh, mais ce texte-là, c'est comme si une partie du milieu de la culture populaire au Québec prenait conscience du fait que les conditions même de son existence étaient en train de s'effondrer, que le marché, on pourrait dire en termes économiques québécois, allait finir par se dissoudre, que, et que finalement les conditions pour que la culture québécoise existe disparaissent un bon texte de Louis Morissette qui mérite d'être mentionné, et comme je le dis, au-delà du fait qu'il se porte à la défense de, 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 de sa femme, euh, ça, sa femme n'est finalement que prétexte pour embrasser une question beaucoup plus large, et c'est un bon
0: papier. Euh, ben, J'ai très hâte de lire ça. Écoute, on, euh, élargissons la question. Okay? Je te pose la question. C'est quoi une œuvre québécoise, euh, une œuvre culturelle québécoise? C'est quoi Est-ce que c'est seulement une œuvre qui se situe au Québec et qui parle français? Parce que on regarde des séries et on regarde des films des fois québécois, et ça pourrait se passer à Cincinnati, ça pourrait ça se passe à Milwaukee, ça pourrait se passer à Chicago. Sauf que bon, ouais, ça se passe ça se que... passe à Montréal en français. Mais qu'est-ce qu'il y a de Québécois? Qu'est-ce que tu veux dire, toi, Mathieu Bocoté, par une œuvre culturelle québécoise? C'est quoi? Ben,
1: alors, je, je, alors y, y a son, on est devant ce type de problème où... Euh, on sait tout de suite la reconnaître, même si on ne saurait pas la définir par de, de nombreux critères. C'est la fameuse formule du juge de la Cour suprême aux États-Unis, dit je ne saurais définir la pornographie, mais oui. je sais la reconnaître pour que je la vois. Bon, ben, de la même manière, je, je dirais, c'est raconté l'Amérique en français, finalement. Denis Arcand s'était déjà inquiété, soit pas temps passant, c'est que plusieurs des cinéastes les plus doués de la relève avaient abandonné les thématiques québécoises. Donc, c'est comme si les, les questions qui irriguaient notre culture étaient abandonnées. <rire> moi, je pense que chaque société traverse des époques. On n'est plus obsédé aujourd'hui par notre différence, notre question nationale et tout ça. Bon, Il n'en demeure pas moins que le projet qui traverse notre histoire depuis quatre siècles c'est de nommer, de vivre, d'incarner l'Amérique en français. Et pour moi, ça, c'est le moyen. Ensuite, à partir de là, il peut y avoir des, des productions différentes qui s'inscrivent dans l'univers culturel québécois et qui ne sont, sont pas en français. Ça peut arriver, mais la norme est francophone, évidemment. Et de ce point de vue, euh, il, il utilise une belle formule, euh, Morissette, il dit bon, « La génération de la petite vie, hein, quand, quand les gens pour qui tout ça, c'était euh, une référence qui allait de soi, va disparaître, quelle va être la suite Quelle va être la suite ?» Donc, non, moi, je pense que c'est nommer l'Amérique en français, explorer toutes les facettes de la condition humaine dans notre langue, à partir de ce territoire, de cette culture, de cette histoire. Je j'ajouterais, mais ça, ça c'est, euh, ce sont mes préférences à moi, je pense que euh, elle, elle, la culture québécoise est animée inévitablement du souci de sa perpétuation, c'est de la question de, de, notre identité. Mais une fois que c'est dit, la, une culture qui se produit en français, dans toutes les, puis ensuite, il y a un son québécois. Je me permets de dire en, en musique, mais ça, ce sont mes préférences à moi. Ce que j'ai toujours aimé, par exemple, chez Beau Dommage. Ce que j'aime, c'est la musique de années 70. Ce que j'aime chez les Cowboys fringants aujourd'hui c'est que ça sonne québécois je saurais pas le dire comment mais ça sonne chez nous ça sonne quelque chose de particulier ça sonne une familiarité profonde un mélange bon de modernité quelquefois dans la technique mais de fond traditionnel qui, qui perdure à travers tout ça J tout ça, et on, on le ressent. Et, et d'ailleurs, j'ajoute une chose. Quand une culture, on peut la définir intégralement, c'est qu'elle est un peu morte, elle n'est plus qu'un résidu administratif. Dans le propre d'une culture vivante, c'est de ne jamais se laisser encapsuler dans une seule définition, mais on voit néanmoins son noyau qui irradie.
0: Encore faut-il, si on veut que les jeunes écoutent les œuvres québécoises, encore faut-il qu'on leur parle avec, je ne sais pas, le style, le ton d'aujourd'hui. Pourquoi on a autant aimé « Crazy » quand « Crazy » est arrivé sur les écrans au Québec on se reconnaissait. Il y avait de la musique de Pink Floyd. C'est la musique qu'on écoutait quand on était jeune. Il y avait des références culturelles qui étaient les nôtres. Ça nous parlait. Des fois, moi, mes enfants, ils disent, les films québécois, je regarde ça. Je m'excuse, mais on dirait que c'était fait dans les années 70. Moi, je regardais des ben films ouais. qui ont été faits aujourd'hui. Tu sais, je suis allé voir Arlette, là, sur, c'est euh, un film politique, là. Euh, les, les coulisses de la politique. Bon, un film québécois. Mais je m'excuse, mais à côté de, à côté des séries qu'on peut voir, aux États-Unis, euh, comme euh, House of Cards, ça ne tient pas la route. On dirait que ça a été fait Alors, il y a 20
1: te, ans. Je te, je te dirais deux choses là-dessus. Euh, Morissette a raison d'ajouter dans son papier qu'il faut, euh, faut d'une manière ou de l'autre, que cette culture-là soit inscrite dans le programme scolaire. Hein? Euh, on est en, en, en Amérique du Nord et la force de socialisation dont on dispose ici, c'est de l'école. C'est l'école, dis-je. Donc, si de la première année à la dernière année du, secondaire, du primaire à la dernière année du secondaire, on est amené à se familiariser avec la chanson québécoise, avec les légendes québécoises, avec l'histoire québécoise, avec la culture québécoise, eh bien, je dirais qu'elle et, et qu est importante dans la formation des uns et des autres, eh bien, déjà, on ne sera pas amené à la traiter comme un vilain folklore. Ensuite, ensuite, euh, et tu nous dis, et ça c'est assez important, il faut que ce soit contemporain. Je suis oui. évidemment d'accord, mais il faut pas se compter d'histoire non plus. Dire, le Québec ne racontera pas l'histoire de House of Cards. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de Maison Blanche ici. Euh, c'est qu'à un moment donné, chaque culture porte son propre univers de sens. Il n'en demeure pas moins que quand on regarde, par exemple, là, je, je, je me tourne vers non les mais... débuts des années 90, quand on pense à Scoop et dans ses comptes. Ou oui. Ses comptes là, Scoop on se disait,
0: comptes, on là, on se disait, euh, enfin, la télé québécoise arrive euh, en ville,
1: enfin. Oui, mais c'était profondément québécois cette affaire-là. Donc, on avait réussi à. Puis en plus, je dirais que c'était même il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est le Québec qui de la révolution tranquille. Donc, c'est le Québec qui avait du pouvoir. Ah, c'est le Québec qui avait du pouvoir. qui était même capable de défier les Anglais et puis de l'emporter sur eux. En troisième saison de 50. le national reste à Québec. C'est formidable, on vient de gagner. C'est les on, on gagne plus souvent dans la fiction que dans la réalité de ce point de vue. Euh, ensuite, dans ce eh ben c'était le journalisme moderne, c'était la culture québécoise. Il y avait une capacité de projeter notre, notre différence dans la modernité. Probablement qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on est capable de jouer la catégorie soit de notre différence, soit de la modernité, mais on n'est pas capable de les conjuguer ensemble. C'est ça, ça l'enjeu, c'était l'enjeu de la révolution
0: ben, t'sais, de ça, pas ça. T'sais, Les jeunes, par exemple, adorent les séries de science-fiction. Là, Tu vas me dire, on n'a pas les mêmes budgets qu'aux États-Unis, mais je m'excuse, mais une série comme Black Mirror, par exemple, il n'y euh, avait pas beaucoup d'effets spéciaux. T'sais, comment ça qu'on ne fait pas ça ici? Là, je suis allé voir confession. c'est extraordinaire. Extraordinaire, fantastique. Un film de police, de bandits, tout ça. Et euh, je pense que les jeunes peuvent aller voir ça pour avoir bien du fun. Puis en plus, ça parle de notre histoire. C'est une histoire vraie. Mais tu sais, les films de genre, là, les films de police, les films de science-fiction, tout ça, on n'en fait pas beaucoup au, au Québec. C'est tout le temps, comme on dirait, la même formule. Puis là, ben les jeunes n'écoutent pas. Qu'est-ce que je te dis? Ah,
1: Moi, je, je suis capable d'être très critique envers la culture québécoise. Hein. Souvent, quand j faut, faut dire y a deux choses là-dessus. Je plaide, chaque fois que j'ai cherché à m'y intéresser ces dernières années, par exemple, les séries. il y avait plusieurs m'ennuyaient, je le confesse. Il y avait quelque chose oui. là-dedans. Il y avait une absence de ce que, ce qu'on appelle le grand contexte. Hein. Euh, Milan Kundera, euh, c'était repris par, je perds le nom de cette professeure de l'université McGill, qui avait repris ça, c'est le disciple de François Ricard, euh, qui avait écrit un livre sur l'absence du grand contexte dans le, la culture québécoise. Donc, c'était, euh, on a une capacité, donc, au Québec de raconter des histoires du de... côté. Bien, mais de les inscrire dans un contexte plus large, ça nous échappe souvent. Je me permets, ça me dire de, 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 de rendre justice à ça à travers la parole d'un ami que tu as déjà rencontré, qui est Martin Lemay. Martin Lemay, c'est un ancien député du Parti québécois, c'est un écrivain aussi, c'est un essayiste, et euh, c'est par ailleurs, bon, c'est un de mes bons amis, et c'est Il y a une connaissance fascinante de la culture québécoise contemporaine. J'entends par là, pas seulement, genre, moi qui te réfugie dans l'antéconde du couple et puis euh, les filles de Caleb, là. Lui, il regarde les séries, il regarde tout ce qu'on produit et il ne cesse de me dire « Cette culture-là, on la snob un peu facilement, elle est beaucoup plus riche qu'on ne le dit et j'ai tendance à vouloir le croire. J'ai tendance à vouloir le croire. Euh, il se peut que notre culture, finalement, mais avec le, le langage qui est le nôtre, avec les préoccupations qui sont les nôtres, avec les catégories subventionnaires qui sont les nôtres aussi, ça compte aussi, eh bien, elle aussi quand même à poser les questions de l'époque. Mais cela dit, je pense que ce qui nous manque, évidemment, c'est la grandeur. Ce qui nous manque, c'est le grand élan. Ce qui nous manque, c'est le, le côté transcendant, le côté euh, « wow », qui éclate et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là qu'on est ramené à notre condition provinciale et qu'une société inachevée, provinciale et vaincue est-elle capable de produire de la grandeur et ben de l'émerveillement oui. euh, C'est peut-être une question qui est plus politique finalement qu'autre chose. Écoute,
0: en terminant, dans mon oreille, Jean-François Roy, qui est notre réalisateur, me dit oh, « Omerta ». Mais il avait tout à fait raison. Omerta, quand on a sûr, vu là. ça, là c'était... Ah, wow! Tu sais, vraiment, c'est ah, le parrain au Québec. Wow!
1: Ah ben moi, Omerta, en plus, c'est une, une des dernières séries, où, parce que j'avais beaucoup aimé, où on, on, le rapport de force imposé par la Révolution franquée est visible. C'est-à-dire que les Italiens, dans Omerta, se parlent français avec un accent italien. Mmh. Euh, c'est comme s'il y a quelque chose d'amusant là-dedans, où c'était la, la norme québécoise était était encore assez forte pour aller de soi. Et c'est une série que j'avais beaucoup aimée. Et je pense qu'on en est capable... Le, le Québec est une société créative, vivante, ingénieuse. Euh, ensuite, la question est de s'en donner les moyens. Ensuite, la question est de prendre, série, puis probablement de voir créer autre chose quelquefois que des histoires de marginaux malheureux. Puis, d'être capable d'embrasser les grands codes de la culture populaire contemporaine, mais avec euh, non seulement une saveur, mais un noyau québécois. Je nous en crois capables. Le texte de Morissette, franchement, est très réussi. Il mérite d'être lu et mérite d'être poursuivi par d'autres réflexions. C'est
0: un gars intéressant, Morissette. C'est vraiment un gars très intelligent, un homme d'affaires en plus et tout ça. Donc, euh, j'ai très hâte de lire son texte et on se laisse sur la musique de Merta. Merci beaucoup Mathieu, à demain.
1: Oh,